0: Pues muy buenos días, nuevamente aquí revive en Cristo desde Toluca, México, para todo el mundo, todos aquellos que están ahorita ya conectados para oír la enseñanza de hoy. Y vamos a empezar ahí eh, en, eh, en Ezequiel 16, maestra.
1: Así nos encontró el Señor. En Ezequiel, capítulo 16 versos 5 al 13, dice el Señor, Él tuvo misericordia. En el 16, 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste.
0: Así es, cuando nosotros... Estamos en el mundo, así como un nacimiento, pues hay, como dice la gente, pues como Dios quiera. Y nadie conoce a Dios, nada más dicen, ay como Dios quiera y la hacemos como Dios quiera. Y pues, ¿cómo estuvimos en el mundo? Como aventados, así, caminando conforme a la forma del mundo, conforme a, al criterio del mundo, caminando sin Dios, teniendo una religión tal vez, ¿verdad? Algo pues que hay que ir a misa, o hay que ir a la iglesia, o hay que ir al culto, lo que fuera. Pero no teníamos una relación con Dios. Crecimos como animalitos, así, como dice un animalitos salvajes, como del campo, que no teníamos absolutamente ninguna dirección de nada, y ahí hacíamos lo que bien nos parecía. Pero el Señor, teniendo misericordia de nosotros,
1: Dios nos otorgó vida. Ahí en el verso 6, el capítulo 16, dice Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive
0: Como pasa el Señor a nuestro lado ¿Cuántas veces a nosotros ha pasado el Señor? Pues con un folletito Cristo te ama con alguna, alguna persona que nos dice que el Señor nos ama. Dice, cuando te vi en tus sangres, te dije, vive. La sangre, hablando en este caso, es la vida de pecado, todos empecatados, todos mal. Y entonces dice, cuando te vi en tus sangres, vino la palabra del Señor y tal vez nos emocionamos con Dios, nada más. Y él dijo, vive, sí, te dije, vive. Y bueno. Me emocioné, qué bueno, me dio gusto, pero ahí me quedé con la pura emoción, no hubo nada más de adelanto, pues volvió el Señor a, digo, a través de alguna palabra, algún amigo, alguien nos invitó a un culto, no sé, algo en donde la palabra de Dios llegó, pero ahí se quedó, así nada más, sí, qué bonito estuvo, me encantó, qué bueno, dice el Señor, cuando te vi en tu sangre. Fíjense nada más, los ojos de Dios buscándonos
1: una y otra vez. El Señor hizo con nosotros pacto de vida. Ahí en el 16, 8, dice, Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
0: Fíjese qué hermoso, nuevamente, o sea, primero estuvimos muy emocionados, pero tal vez no nos movimos en el mover de Dios, no nos movimos en, en buscar en nuestro corazón más de Dios, sin embargo, la buena obra que él empieza, él la termina. Y nuevamente dice, pasé otra vez junto a ti y era tiempo de amores. Tiempo en el que quise darte nuevamente cosas. Por favor, Maestro, otra vez. Dice. Era tiempo de amores.
1: Era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti.
0: Y extendí mi manto sobre ti. Nuevamente, su gracia sobre nosotros. Ya entonces es cuando entramos... En ese momento, o a ser convencidos, o realmente convertidos, ¿verdad? Ya se nos quita aquella emoción, pero viene nuevamente Cristo a través de su palabra, a través de la gracia de su espíritu, y nos llama. Y hay dos cosas, dice, yo despertaré mi buena palabra, despertaré el oído. Habla de aquellas personas, verá, cuando dice, pasé junto a ti, aquellas personas que tal vez conocieron a Dios, aquella emoción que se tuvo, y ahí se quedó nada más, y dice Dios, pasé junto a ti, era tiempo de amores, nos volvió a hablar, Él despierta el oído, respierta su buena palabra para nosotros, aquella que se adormeció, aquella que se nos dio al principio y que se nos dijo Cristo te ama, pídele perdón, vuélvete al Señor, Él está por ti. Y lo hicimos, pero no pasó a mayores cosas, nos quedamos en eso. Pero Él sigue con la buena obra y dice, volví a pasar junto a ti y era tiempo de amores. Volvió el Señor a extender su manto, su gracia, su misericordia. El Señor nos, vuelve, nos envuelve nuevamente en aquel amor y dice Él, hice juramento contigo, hice pacto contigo, ¿eso dice?, Sí. hice pacto contigo y fuiste mía. Y ahí es donde viene ya el Señor a llenarnos de ese amor, de esa ternura, y habla a personas que solamente oyeron, vive, sí, vive, y solamente emocionados por la salvación, pero ahí quedó, y les habla también a otras personas, que ya han conocido también del Señor y nos vuelve a decir, mi manto está aquí, mi gracia está aquí, conocieron del Señor, tal vez caminaron, han caminado en, la, en una congregación, pero no han caminado en Cristo, en toda esa plenitud que es Cristo para nosotros. Y entonces dice, nuevamente extendí mi manto, y qué bueno, si hoy agarramos ese manto, esa gracia que el Señor derrama, y, a, y él, nos dejamos cubrir por ese manto de gracia, óleo de alegría que nos da el Señor, y entonces dice Él, hice pacto contigo y fuiste mía, y se movió su misericordia para todos nosotros. Aquellos que se quedaron estancados, Dios les ama hoy, es tiempo de amores, es tiempo de hacer pacto de vida con Él, es tiempo de volvernos al Señor, quitarnos de la emoción solamente y movernos a la conversión, la cual hoy nuestro Señor nos está hablando, que nuevamente pasó sobre nosotros, porque lo que Él
1: empieza, Él lo termina. Ahí mismo en Ezequiel 16, 9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. El agua nos dio su palabra, y nos ungió con aceite su espíritu. Y así es, nos vuelve a dar su palabra, la palabra me limpia, dice, puse
0: agua, derramé agua. Esa palabra es la que hoy Dios está hablándoles a todos ustedes como a nosotros, nos está hablando, volveos, volveos a mí, volveos porque yo os amo, Dios nos habla de muchas formas, y hoy nos está hablando de volvernos a Dios, lo que Él está haciendo, estaba hablando en aquel tiempo, pero esta palabra hoy la hacemos nuestra, y el Señor nos está diciendo, volveos, volveos a mí, su palabra es la que me limpia, y el aceite que Él dice, que Él dio, es la... La unción, la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar al reino. Y hoy Dios llama a su pueblo a entrar a su reino, hermanos, porque las cosas día a día se van a poner peor de lo que hemos vivido en todo el mundo, no hay excepción. Así que Dios nos está llamando nuevamente a, a sus filas, a que nos salgamos de aquel mundanismo o de aquella eh, eh, frialdad que tenemos en Cristo, y hoy nos está hablando el Señor, volveos, volveos a mí. Mi palabra la está dando, es la palabra del Dios del cielo, y es el aceite, la gracia del Espíritu Santo para
1: dirigir nuestras vidas. En el versículo 10 dice, Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Quiere decir que grabó su verdad, sus leyes en nuestra mente, su camino, su justicia y su carácter. Nuestro vestido lo llenó de bordado, y
0: este, este bordado es la palabra, la empieza él a, a sellar en nosotros, borda como un bordado, lo hace en nuestro corazón, sella nuestro corazón con su palabra, con los mandamientos de él, dice ese te vestí de bordado, pone sus leyes en nosotros, ni siquiera las buscamos, Él empieza a poner las leyes, nos calza con el Evangelio de la Paz, nos calza y eso significa su camino, entonces Él nos calza, nos pone un calzado de tejón, de piel de tejón, y esa piel es muy dura y nos lleva por cualquier camino, pero, o sea, por muy fuerte que sea el camino, pero es un solo camino, el de Cristo. Él nos lleva hacia adelante, nos pone sus pasos, nos pone su palabra delante de nosotros. Fíjense que la seda es algo muy delicado, muy así suave, pero es una, la seda casi no se puede romper. Hágale usted que la quiere romper, mire, los hilos son sumamente fuertes y hay palabra ya hay camino, ya hay dirección, está la, la unción del espíritu, ya está todo, es muy fuerte, aunque sea muy fina, muy delgada, es sumamente fuerte, cuando usted abre un capullo es suelta y suelta y suelta y suelta, pero es muy difícil que se pueda romper la, la seda, nos, él nos vistió de seda, entonces esa seda su justicia él nos salvó él nos perdonó y la justicia de dios para nosotros es que somos salvos somos perdonados somos santificados o sea puestos aparte para ser bendecidos la justicia de dios muy suave el carácter del Señor es suavidad, no es osquedad, no es pleito. Ya ve que nos dice que dejemos la ira, dejemos las malas pasiones, dejemos las malas palabras, la aspereza, el trato que tenemos con la gente. El Señor nos pone suavidad, su justicia y su carácter. Y créame que se puede llevar su carácter. Es fácil llevar el carácter cuando aprendemos a decir, sí, Señor, lo que tú mandes créame, que es, la seda es algo muy fuerte que no se va a romper y esa justicia es la que nos sostiene, la justicia y lo que Dios ha hecho con su justicia con lo que Él ganó en la cruz, hemos sido perdonados, hemos sido justificados hemos sido santificados, apartados para Dios en el
1: 16.11 dice el Señor, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello Estos adornos es las promesas Primeramente
0: ¿Cuál es la primera
1: La primera te atavié con adornos Te atavié con adornos
0: Fíjese cómo el Señor es el que nos va revistiendo Te atavié con adornos adorna mi vida donde quiera que uno voltea dice usted es diferente se porta diferente, actúa diferente. Ese atavío lo ve la gente, esos adornos que el Señor nos ha puesto, nos hace diferentes a los demás, la gente nos ve. Nos puso acá, aquí, los buenos hábitos, las buenas costumbres de Dios, esa palabra que al principio oímos, las cosas excelentes de Dios, los, la forma en que vamos a caminar, aquí están los brazaletes, él nos va enseñando cómo vamos a caminar, hacia dónde nos movemos, porque están en nuestras manos, en los brazos, y esto es lo que nos lleva. Con eso hacemos, hacemos las cosas, usamos las manos y estamos adornadas de la forma en la que Dios
1: ha querido que nos comportemos. ¿Qué más, maestro? El collar a nuestro cuello, y dice que el collar es el temor y dirección de Dios. ¿Nos puso un collar? Y con el collar, aquí lo, aquí lo traemos. La cita
0: de Proverbios dice que el collar es puesto, ¿verdad?, para la sabiduría de Dios. Es como un collar que nos es puesto. Entonces, cuando traemos ese collar, traemos la sabiduría de Dios y nos movemos para acá, nos movemos para allá. Este collar es lo que va a adornar mi vida cuando yo muevo la cabeza a través de la sabiduría de Dios. Este collar ahí sigue pero yo tengo los movimientos, cómo pienso, cómo actúo, cómo voy a hacer las cosas, a dónde voy y tengo ese collar que es la sabiduría de Dios que va a dirigir mi vida en todo momento. Ese es este todo lo que Dios a nosotros nos va poniendo día con día a través de la palabra, brazalete, la forma de vida que Dios quiere que tengamos, nuestros movimientos, nuestro caminar, tenemos el calzado, tenemos adornos, el adorno de gracia, adorno de paciencia, como que los frutos ahí han sido puestos, y esos frutos van a manifestarse, luego tenemos los brazaletes, los hechos, luego tenemos el collar que nos adorna, nos ponemos un collar, yo traigo una gargantilla ahora y se ve bonita, pero es más bonita cuando lo que está encima de ese collar y de ese brazalete es mi cabeza y yo la dirijo hacia los planes de Dios, hacia lo que Dios quiere que yo haga, que yo viva con la gente. Y eso es lo hermoso, ese collar. Él nos va adornando una por una. Empezamos por la palabra, nos lavó con la palabra, seguimos con el aceite de Dios, que es la gracia del Espíritu de Dios, y parte por parte la seda, aquella seda, su justicia, su carácter, todo lo que Dios nos va poniendo a través de la salvación tan grande
1: que Él nos ha dado. Ahí en Proverbios 1.9. Lo que decía le dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu, cue a tu cuello. Adorno de gracia.
0: Cuando y... yo traigo este collar, traigo un adorno de gracia. Me hace, me llena de gracia para todo. Me da esa libertad me lleva a, a tener comunión con todos, me, llega, me lleva a ser una persona a la que todo mundo, con la que todo mundo quiere convivir, porque hay una gracia diferente a los demás, esa gracia de Dios desramada sobre nosotros y la vertemos sobre la gente. La gracia nos da los
1: dones, nos da poder, nos da muchas cosas. Ahora en el, en el 16 12, ahí mismo en Ezequiel dice, Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Quiere decir que Dios, al habernos llamado, nos da el
0: discernimiento por medio de, de, del olfato. Uno dice, no me huele bien, ay, huele muy bien, sí, me gustó, huele muy bien, donde estamos. Y podemos oler palabra de Dios o decir, no me huele bien, esto no me gusta. Y, lo, y nos tocamos así la nariz. Bueno, aquí lo que él pone, nos puso el discernimiento. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué puedo escoger? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué no me conviene? Esto es muy importante. Y mire, no tenemos que buscarlo. Nuestro Dios nos ha ataviado y sigue ataviando, vistiendo. Al pueblo de Dios, al pueblo que le busca, al pueblo que le ama, al pueblo que inició y se paró, a ese le está llamando. Y al pueblo que ya ha estado, pero está como un poco adormecido, Dios también nos está hablando, porque la buena obra que él empezó, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué más? Y zarcillos en tus orejas. Despierta mi oído mi entendimiento, el conocimiento de la Palabra de Dios. Entiendo, primero tengo discernimiento, vuelo, qué bonito lo que viene, estoy escuchando una buena palabra o estoy escuchando algo que solamente me da confort. La Palabra de Dios me cambia, la Palabra de Dios me transforma, la Palabra de Dios me da un ánimo para hacer las cosas, me levanta, me sostiene, me ayuda, me guía, entonces tengo el oído, Dios ya lo despertó, él despierta el oído para que oigamos su palabra, Él despierta en aquellos que se ha adormecido la palabra. Hoy está Dios diciendo, te puse zarcillos y hoy por la gracia de mi espíritu despiértate tú que duermes, levántate pueblito lindo, no te quedes ahí como... Yo creo que ya Dios no hace milagros, yo creo que Dios ya se ha olvidado de su pueblo, yo creo que ya mucho por mucho que oremos como que Dios no nos escucha, eso es mentira. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue haciendo milagros, sigue haciendo grandes cosas en medio de su pueblo, nos sigue ayudando, nos sigue guardando y cada vez... Mis oídos más abiertos al entendimiento, al conocimiento y a la dirección que el Señor hace de nuestra vida para bien. Nos lleva siempre de gloria en gloria. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Fíjense, me colocó una diadema, me puso una corona hermosa y es su nombre y su autoridad. Y con ello nosotros podemos movernos en un mundo hostil, en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de caos, lleno de tantas cosas tan, tan terribles y sabi sabiendo que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y nos ha dado una autoridad para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, debajo de las aguas. Todo mundo se humillará, todo mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. ¿Y sabe qué es lo más bello? Que nos lo dio a nosotros, pueblito, que somos pequeños, que delante de Dios parecemos langostas, chiquititos, sin embargo, somos grandes, porque Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre Jesucristo, y nos dio su autoridad para que en su nombre hagamos grandes cosas, las mismas cosas que el Señor ha hecho, las mismas cosas que a nosotros se nos dio el poder de hacerlas, levantar muertos, sanar enfermos, uh, Hacer muchas cosas cuando hay, no hay alimento, multiplicación de alimentos. Cuando hay alguna situación, una, vaya como en el mar, que él tenía esas que hace el mar, está encima. Y le dijeron a él, y él paró la, la tormenta. Hermanos, dijo el Señor: Todo, todo lo que yo he hecho he hecho, y mayores cosas ustedes harán. No me imagino que haremos más grande que Jesús, no me imagino absolutamente nada, porque creo que el único grandioso en todo ha sido Él, pero sí tenemos esa autoridad. Nosotros la hemos usado, y créame que el Señor ayuda. Cuando ha habido un tráfico tremendo, algo que no podemos caminar, que no podemos avanzar, cuando ha habido ese tráfico tan terrible, le hemos dicho, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, ayúdanos y ordenamos Señor ayúdanos en el nombre de Jesucristo Padre del Cielo a que podamos pasar, hemos salido a carretera, han habido accidentes, no hay manera de salir de una fila, pues cuando hemos orado y hemos dicho en el nombre de Jesús hagas espacio para que podamos pasar, hermano no estoy yo sola hablando, hay gente que me puede estar oyendo ahorita y sabe que hablo verdad, hemos visto cómo empieza, de alguna forma, a abrirse campo y hemos salido de un embotellamiento. Hemos salido de nudos así, de accidentes terribles que han habido y que el Señor, de alguna forma, antes de todo, cuando uno encomienda al Señor nuestro camino, Él nos da la autoridad para que nos vaya bien desde que salimos hasta que regresemos. Por eso es tan hermoso entender todo lo que Dios ha hecho, nos encontró tirados, nos encontró muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados el Señor nos encontró allá como animalitos salvajes haciendo lo que bien nos parecía, pero el Señor dijo son ovejas mías y el Señor nos rescata de esa vana manera de vivir y nos empieza a cambiar su palabra, su espíritu, nos empieza a poner brazalete, nos empieza a poner el discernimiento, nos empieza
1: a despertar el oído. ¿Qué más? Dice ahí en el mismo capítulo de Ezequiel 16, 13, parte A, Así fuiste adornada de oro y de plata. Así fuiste adornada de oro y de plata,
0: oro, la santidad, la pureza, todo lo que es Dios me revistió de oro, la santidad, el oro, santidad, plata, la redención. Él nos dio, me revistió de oro, me santificó para Él al justificar mi vida por medio de su sangre, me perdonó mis pecados, me hizo justa por su justicia, me hizo justa delante del Padre y el Señor me apartó para Él. Oro, santidad, tengo santidad de Dios. Y Él me hace que yo camine en sus caminos, tengo la libertad, tengo el poder, tengo la dirección, porque fui calzada con, su, con el evangelio de Él, tengo todo. Así que a mí me llena fuertemente el Señor. Entonces tengo santidad, que es Él, y tengo la redención, que es la justificación, perdonada de todos mis pecados. Me tomó de entre aquel montón de... Gente que no sabía ni su derecha ni su izquierda, y de ahí nos tomó el Señor y nos ha traído a su reino. Con santidad, porque Él es santo, nos reviste de santidad y nos reviste de la redención, del perdón de nuestros pecados.
1: En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos del 25 al 27, dice así esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjese cómo nos dice el Señor que Él esparcirá agua
0: limpia sobre nosotros. Su palabra viene a limpiar nuestra mente de costumbres, de hábitos, de, de maldiciones, de tradiciones que no edifican para nada. El Señor limpia nuestra mente cambia, transforma nuestra mente y aprendemos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, nos quita ídolos, tenemos nuestra confianza en un ser humano y nos enseña a tener la confianza en Dios, tenemos idolitos y cositas de que fulano y santa perengana y todo eso, pues todo eso nos lo quita y nos enseña que el único que nos puede oír y sacar de todo mal es él, porque Él es vivo, el Dios del cielo resucitó, no se quedó entre los muertos. Él vive y Él es el único que nos puede oír, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos guía y nos dirige a pastos verdes. El Señor nos llena de muchísimas cosas y Él lo está hablando
1: hoy. Volveos, volveos a mí. Ahí en el mismo 36. 26 dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjese nada más nos quita ese corazón duro que
0: ya se ha encallecido un corazón que ya no le vemos pues ay para qué sigo en Cristo ay para qué continúo no yo creo que no mejor soy como antes el corazón se encallece y dice Dios, primero dijo derramaré agua, el agua hace que la tierra empiece a, a suavizarse y cuando llueve mucho, que es buena palabra, mire aquel corazón se va limpiando, aquel corazón primero de ídolos, ídolos como personas y luego ídolos como íconos, monitos, monitas, todas esas cosas y luego acá el Señor nos dice te cambiaré el corazón duro ya dijo que esparcirá agua, su palabra nos empieza a ablandar aquella espereza, nos empieza a quitar aquella, aquella forma de ser, osca, grosera, mal, déspota con la gente y Él empieza a cambiar nuestro corazón para bien, un corazón benigno, un corazón bueno, un corazón bondadoso, porque esa agua que Él derrama va cambiando mi forma de pensar, la forma de pensar del mundo a la forma de
1: pensar de Dios, maravilloso nuestro Dios. En el 27 de Ezequiel 36 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese nada más, pondrá Él sus leyes, su corazón.
0: Y empezamos hermanos a tener ese corazón de Dios, el corazón es aquí en la mente, el corazón de Dios, sus, sus testimonios, sus leyes, sus mandamientos y lo más maravilloso es que cuando Él pone todo lo que es Él en nosotros, hermanos no batallamos para obedecer a Dios cuando permitimos que Dios transforme esta mente que es el corazón del hombre aquí en la mente, no el que palpita, el de aquí cuando Él nos cambie y nos da un corazón nuevo, nos da la mente de Cristo. Ya no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el cual Dios nos ha dado para que hagamos, caminemos, todo lo que hagamos, digamos, hacemos, todo eso conforme al corazón de Dios. Él nos cambia aquellas costumbres malas por las costumbres de Dios por las buenas formas de Dios, por los buenos caminos del Señor, hay un solo camino, se llama Jesucristo, pero Él nos enseña caminos como sus promesas, sus palabras, ¿es la promesa?, sí. sus promesas, su palabra, nos va dando muchísimas cosas el Señor a través de darnos promesas, el Señor nos va diciendo, ¿cómo, cómo ser?, me promete muchas cosas, porque así es Dios, es veraz, lo que Él dice cumple, su promesa es que los ojos de los ciegos verán, bueno, yo voy a ver, yo estoy en esa espera, yo conozco en quién he confiado, mi vida la he confiado hace mucho tiempo en Él. Y yo nunca he visto que una promesa del Señor no se cumpla, todas han tenido cabal cumplimiento. Él ha dicho que Él me sacará de todo problema, me ha sacado. Él ha dicho que Él estará conmigo hasta el fin, nunca me he sentido sola, siento su presencia, siento su amor, siento su gozo, siento su ternura y veo todo lo que Dios ha hecho.